0: העם הפלסטיני בעזה זה האסון השני הגרוע בתולדותיו אחרי הנכבה של 48'. חמאס עצמה, חלק מהבכירים, אם הם מפנטזים על מות קדושים, אז כנראה הם יקבלו אותו במועד כזה או אחר. והשאלה היא איפה חמאס יהיה בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה. אני לא מאלה שצופים להם תבוסה ניצחת ומתחייבים פה להשמדה מוחלטת. אמרנו, זה רף ציפיות עצום ואני לא מבין איך עומדים בו.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה uh, מרקר, באולפן כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולני. שמענו בהפתיח את עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ. שלום ענת.
2: שלום גיא, מה בימים האלה?
1: כולנו יודעים מה uh, שלומנו, אבל כשאני נכנס פה לאולפן, משתפר קצת מצב אורחי משתי סיבות.
2: אוקיי, והן?
1: א', אני פוגש אותך. אה. כבר הרבה זמן לא נפגשנו נכון, פה באולפן. נכון,
2: נכון. צריך להגיד שהרבה זמן לא הגענו לפה.
1: כן, כל מיני סיבות. נכון. אני הייתי פה, את היית בבית, את היית פה, אני הייתי במקום אחר, אז זה לא קרה. ויש עוד סיבה שצריך לתת עליה נאות למאזינים. האולפן של הפודקאסט המרקרים יושב בבור. הוא יושב עמוק מתחת לאדמה במקרה, ככה זה היה תמיד, זה לא בגלל המצב, נכון. אנחנו מאוד קרובים למקלט שלנו. ואני יודע שאם ה... יש אזעקה, אנחנו בכלל לא צריכים לקום.
2: <laughs> אני, רוצה, <laughs> אני רוצה, גיא, להקריא לך
1: תגובה. כבר, כבר, כבר את ישר קופצת לעניינים. טוב, בסדר, <laughs> ככה
2: <כך laughs> זה. <laughs> הזמן קצר והמלאכה מרובה, מה שנקרא. קרן מרציאנו פנתה למשרד המודיעין. מי זאת קרן מרציאנו? קרן מרציאנו, מגישה בערוץ 12.
1: נדבר אולי, אולי על ערוץ 12, כן. אנחנו אולי נדבר
2: על ערוץ 12, אבל אנחנו כרגע נדבר על גילה גמליאל, שרת המודיעין. היא שאלה אותה מה המשרד עושה. למשרד יש משהו כמו 50 מיליון שקל בשנתיים. אני רוצה להקריא לך את התגובה מהסיבה הפשוטה שאני לא כל כך הבנתי אותה, ואולי אתה תוכל להסביר לי ולמאזינים מה בעצם היא עושה. אחד מעיסוקיו המרכזיים של המשרד הינו הפקת מודיעין לאומי-אזרחי, שישמש בסיס לתכנון אסטרטגי של הממשלה. תחת משימות פרטניות שהוגדרו כמו זריקת האופק, משבשים עולמים ובהם שרשראות האספקה, תוך הסתייעות בכלי ביג דאטה ובינה מלאכותית יהודיים. מה היא גיא?
1: אני לא יודע מה היא ואני אגיד לך למה. גם אם זה היה שר ממפלגה אחרת ולא מהממשלה המחרידה הזאת, לא היינו יודעים לדעת בדיוק מה הוא, הוא או היא עושה. אבל יש אינדיקציה די ברורה שהיא לא עושה כלום. והאינדיקציה לכך היא שהממשלה הזאת כבר שנה, והרבה מאוד שנים, משחיתה את השירות הציבורי. וממנים אנשים גרועים, וממנים פוליטיקאים. אז אני לא יודע להגיד לך, אנחנו אף פעם לא יודע, יודעים באמת מה עושים משרדי ממשלה, בממשלה עוד עוד עובדים. לפעמים
2: כן יכול לראות. העניין הוא שבממשלה הזאת, שהיא כל כך מנופחת, יש כל כך הרבה משרדים מיותרים, שעולים כל כך הרבה כסף, שהוא כל כך דרוש בימים האלה, וזה פשוט, אם זה צורם בדרך כלל, אז עכשיו זה צורם שבעתיים.
1: כן, אני מסכים איתך לחלוטין, רק אני חושב שהמילה צורם לא מתאימה. Uh, אני חושב שזה הרבה הרבה יותר חמור מזה, ואני רוצה ישר לעבור לעניינים הביטחוניים. Uh, יש סיכוי, אני לא יודע uh, מה הוא, ואני לא יודע אם מישהו יודע מה הוא, יש סיכוי, ענת, שאת ואני עוד כמה ימים, שבועות, חודשים, uh, נשב במקלטים, בגלל, לא רק בגלל uh, חמאס, אלא בגלל שגם חיזבאללה יזרוק פה uh, טילים, והיום אנחנו כבר יודעים מישהו אחר, את ראית, אפילו פתאום כמעט הגיעו הנה טילים מתימן לפני עשרה ימים. ואנחנו היום יודעים כבר שאם חס וחלילה ייפלו טילים בכל רחבי הארץ, שמדינת ישראל לא ערוכה לעניין הזה, והעורף לא ערוך לעניין הזה, והממשלה שלנו לא מתפקדת. אז אנחנו עלולים לשבת תוך ימים, שבועות, חודשים, חס וחלילה, במקלטים. דרך בליוק? אגב, ברי
2: המזל שבינינו ישבו מקלטים, יש הרבה שאין להם, נכון במרחק סביר, דרך אגב, הרבה באזור המרכז, באזור נכון הצפון מאוד. ובאזור הדרום, יפה. אף אחד לא הוזנח מהבחינה הזאת. אז אנחנו
1: עשויים הזאת. לשבת ואז לגלות שהתשתיות לא מתפקדות, כל התשתיות האלה, ואז כשאנחנו נשב במקלטים ונאכל קופסאות שימורים או משהו אחר ונשתה מים מינרליים, ונקשיב כל לרדיו, ונאגור סוללות וכל הדברים האלה, אנחנו נוכל להיזכר איך אחרי 7 באוקטובר, שר האוצר שלך, בצלאל סמוטריץ', גם, גם שלך גם. גם שלי, נכון, המשיך לדבוק בתוכנית שלו, להזרים מיליארדים למוסד, מה שהוא קורא מוסדות החינוך החרדיים, שבינינו זה גניבת כסף. כלומר, אנשים אומרים, אוקיי, זה למוסדות חינוך, אז בסדר, אז אנחנו לא אוהבים את המוסדות חינוך האלה, לא, זה גניבת כסף. כי המוסדות החינוך החרדיים, אין עליהם שום פיקוח, ובעצם לא מלמדים בהם. וחלק גדול מהכסף שם אה, הולך פשוט לכיסים של העסקנים של המפלגות החרדיות. אני יודע שמדברים המון עכשיו על המשרדי ממשלה המיותרים, אבל זה הקצה של הקצה. ועדיין של... זה משקף הלך אוח שלא
2: מבין את הסיטואציה בכלל. שבה אנחנו נמצאים.
1: נבזזים היום מיליארדים מתקציב הממשלה לשחיתויות, למקורבים, לקבלנים, לחברים, או סתם לחידלון. עכשיו, הדת נותנת, אם היינו יושבים פה עוד חודש, לפני חודש, היינו אומרים... בסדר, הציבור אדיש, אבל אנחנו עכשיו נמצאים במצב שבו צריך כל שקל לחיילים שלנו, לילדים שלנו שנמצאים לאנשים בצבא. לאנשים שנשארו בלי כלום. לאנשים שנשארו בלי כלום. ועדיין את רואה שהממשלה הזאת עוסקת, מתנהלת בדיוק אותו דבר, ביזת כספים. תראי, הבוקר, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום רביעי, דווח בדה-מרקר שהממשלה הודיעה שהיא ממנה פרויקטור לאומי למלחמה, ונותנת לו תקציב של 15 מיליארד שקל. ולמה הם עושים את זה? הרי יש משרד אוצר, יש אגף תקציבים, את יודעת למה הם עושים את זה, ענת? יש רוצ...
2: פיקוד העורף, יש שר לחוסן לאומי. למה
1: הם... אז למה הם ממנים פרויקטורים 15 מיליארד שקל, ענת? מסיבה מאוד פשוטה. הם לא רוצים שאגף תקציבים והדרג המקצועי יבקר לאן הולכים ה-15 מיליארד שקלים. הם רוצים שאנשים שהם אסירי תודה של פוליטיקאים, הם יחליטו איך להתגונן מול האתגרים שלנו. כלומר, הם ממשיכים בפוליטיקה המתועבת. והמלוכלכת והמושחתת, גם כאשר אנחנו אחרי השבעה באוקטובר.
2: ומהצד השני, הם אומרים, לא מדברים פוליטיקה, אנחנו בזמן מלחמה, או במילים אחרות, זה לא הזמן לבקר את מה שאנחנו עושים. רגע, איפה הם את אומרים את זה?
1: איפה עושים? הם אומרים את זה, ענת?
2: בטוויטר.
1: אז קודם כל אומרים את זה בטוויטר, שזה זירת השקר
2: והפייק. לא, רפק. הם אומרים את זה גם בערוצי הטלוויזיה,
1: יפה, הם, הם אומרים את זה מדרענים. בערוצי הטלוויזיה, ופה אני ואת חלוקי דעות. וצריך לד יש דבר מדהים. רק בוא
2: נגיד ששוחחנו לפני הדיון באופן. אנחנו שוחחים כל הזמן. ואתה אמרת שאתה רוצה לדבר, שהם לא ממלאים את תפקידם, ואני אמרתי לך שאני חושבת שאני רואה ערוץ 13 בעיקר, ויש שם הרבה מאוד ביקורת כלפי ראש ממשלה, ביקורת נוקבת וחד משמעית.
1: כן, אז הביקורת היא לדעתי מעט מדי, ואני חושב שהעובדה שאחרי 7 באוקטובר, יש כל כך הרבה אנשים בישראל שעדיין חושבים שנתניהו הוא ראש הממשלה הכי טוב. זה עדיין. התמיכה בו ירדה דרמטית, אין ספק. 28%. אין ספק שהתמיכה בו ירדה דרמטית, אבל עדיין יש 28%. וזה יכול, אגב, לך תדעי, אנחנו יכולים להתעורר עוד חודש וזה יעלה ל-38%. כלומר, זה לא ירד ל-8%. אני חושב שהסיבה שאחרי אירועי 7 באוקטובר, שזה הדבר הכי קשה, שקרה בישראל כנראה מאז הקמתה, אולי למעט מלחמת יום הכיפורים, ואולי זה גרוע ממלחמת יום הכיפורים, זה שנתניהו יש לו דרך לייצר נרטיב חלופי וסיפור חלופי על שבעה באוקטובר שמשרת אותו. ויש עוד ערך הפצה שיכולה להפיץ את המסרים. והוא לא היה יכול לעשות את זה בלי פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם וטלגרם, ובלי... המשרתים שלו בערוצי התקשורת המרכזיים. ויש לו משרתים, יש לו בערוץ 12 את האנשים שלו, ויש לו בערוץ 11, ויש לו בערוץ 13. נכון שערוץ 13 משיקולים מסחריים, אחרי שהוא אירח שופרות של נתניהו במשך שנים, התחיל קצת משיקולים מסחריים שאפשר לדבר עליהם נתח שוק ומה הוא עושה, התחיל להיות קצת יותר ביקורתי. אתה חושב שזאת אבל הסיבה? בגד... אין לי ספק שזאת הסיבה, זה עסקים מסחריים ששייכים לטייקונים, okay? אין לי ספק, והדבר שאתה רואה באופן ברור, שעדיין כלי התקשורת בישראל מסייעים לנתניהו ולחבר מרעיו לייצר נרטיב שמסביר למה הרזה רק הצבא, למה זה השמאלנים, למה זה המחאה. כמובן שהכלי המרכזי היום הוא רשתות חברתיות. ומאזיני הפודקאסט הזה הדינו שאנחנו שלוש שנים, או מאז שהפודקאסט הזה נולד, אמרתי, ואנשים אחרים אמרו פה שהרשתות החברתיות יפרקו אותנו, את החברה הישראלית, זה מה שעשו, והחשבון הוגש לנו בענק ב-7 באוקטובר, ועוד לא דיברנו, ענת, על התרומה של הרשתות החברתיות להסתה ולטרור ולאנטישמיות ולאנטי-ישראליות בכל העולם. נכון, דיברנו על זה
2: בשבוע שעבר, הקדשנו ש... לזה פרק שלם. המצב הוא ברור והוא מדכא מכל כך הרבה בחינות, אבל מה אפשר לעשות, גיא?
1: טוב, אני עדיין לא ראש הממשלה. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות הוא די פשוט, אנחנו צריכים להיפטר מנתניהו. כל עוד שנתניהו מוביל אותנו, אין לנו סיכוי לצאת מהסיטואציה שהגענו לה. אתה יודע, בכל עליו. פעם
2: שאני מעלה את הטיעון הזה, אומרים לי כן, אבל לא בשעת מלחמה.
1: לא, אני חושב שאנחנו חייבים לעשות את זה בשעת אה, מלחמה. בגלל פותח במלחמה, צריך להיות לך אקזיט, צריך להיות לך אנד צריך להיות לך מטרה למלחמה. וכל עוד נתניהו נמצא כאן, אז המטרה היחידה של המלחמה שלו, יסלחו לי המאזינים, תסלחי לי את, המטרה היחידה של נתניהו במלחמה מעל הכל, זה לשרוד בשלטון. ולכן אנחנו לא יכולים, אנחנו נכנסים למלחמה שאנחנו לא יודעים איך היא תסתיים, לא יודעים איך תארח, ולהיכנס למלחמה עם נתניהו, לדעתי, זה טעות ענקית. טוב. לא נדבר היום ענת על כלכלה, לא ישיר, למרות שזה הנושא שבו אנחנו עוסקים רוב הזמן. בכל זאת, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה, ולכן ביקשנו שני מרואיינים ששניהם עוסקים בנושאים האלה. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ המון שנים. אני חושב שהוא אחד הפרשנים הצבאיים הטובים והעצמאים ביותר בישראל. ופרופסור אלי פודה, שהוא מומחה למדינות ערב ולאיסלאם, מיד שניהם יהיו כאן. שלום לפרשן הצבאי של הארץ, עמוס הראל.
2: שלום גיא, שלום עמת. שלום עמוס.
1: אז עמוס, ענת ואני התווכחנו פה באולפן לפני שהתחילה השיחה, שענת אמרה, אני לא מבינה את החמאס, מה הם משיגים באירוע, נראה לי התפקשש להם משהו. לא,
2: לא. עמוס, אני העליתי תהייה. גיא ישר הופך את זה להחלטה. החמאס בעצם גם היה פה מאיר אלרן לפני שבועיים, ואמר שהתכנון מצוין מבחינתם, עם כל התוצאות המזוויעות של זה, וביצוע. Uh, ואני מנסה להבין בעצם מה הוא השיג מתוך האירוע הזה. Uh, אם, אם המצב הוא כמו שהוא כרגע, וישראל נכנסת ועושה מה שהיא אומרת ומחסלת את החמאס, אז זה בעצם הייתה אולי הפעולה האחרונה שלהם. Uh, ואם הם ציפו שהחיזבאללה ייכנס, אז זה לפחות נכון להרגע, אין פה חזיתות נוספות. אז uh, אני מנסה להבין מה, מה, מה אני מפספסת. וגיא טוען שזה אחד לאחד. מה שהם רצו להשיג.
1: כן, בעוד בקצרה, אני אמרתי לענת שלדעתי הפעולה של החמאס הצליחה בדיוק כמו שהם רצו. הם רצו שניכנס לעזה, כי הם יודעים שאנחנו לא נצליח לחסל את החמאס, והם רצו להבעיר את המזרח התיכון, כי זה היעד של החמאס ושל המפעילים של החמאס, והכול עובד לפי התוכניות, ובינתיים ישראל נראה שהיא הולכת להגיב בדיוק כמו שהחמאס רצה.
0: אז אני, אני לא אסכים לא איתך ולא איתך לגמרי, אבל נוסיף כמה הערות אזהרה. קודם כל, אני צריך להודות שאני לא ערביסט ולא מומחה לאיראן ולא מומחה לפלסטינים. שני, צריך לזכור שגם המומחים לערבים, לפלסטינים, לאיראנים, התרסקו פה התרסקות קשה, הרוב המוחלט שלהם, בתוך המערכת ומחוץ למערכת הביטחון. אנחנו יודעים שחלק גדול מהתחזיות ששמענו לפני 7 באוקטובר על מדוע הפלסטינים יעשו X או Y, התבדו באופן מוחלט. ושלישית, אני חושב שצריך להתחיל לקבל שהראייה הפחות או יותר מערבית שלנו, באופן שבו אנחנו משקללים סיכויים וסיכונים, נכונות להקרבה, נכונות לשלם מחירים, היא כנראה שונה מאוד מזה של האויב הספציפי שלנו. אחרי שאמרנו את כל זה, קשה להגיד מה הם בדיוק. זה קצת דומה לתאונה בכור אטומי חלילה, או סכר שנפרץ. הם בסוף לרצו ביותר מנקודה אחת. אבל קרה פה דבר מדהים, לא רק שלא הייתה התרעה מודיעינית מסודרת, שקהילת המודיעין פספסה את הסיפור הזה, אלא בעצם התרסקה כל תפיסת הביטחון הישראלית. כי כולנו גדלנו, אנחנו פחות או יותר בני אותם מחזורים, כולנו גדלנו על איזה אתוס של המחרשה שקובעת את הגבול, גם אם אנחנו לא, אז הורינו היו שם בקיבוץ X או בקיבוץ Y, ושצה"ל נמצא שמה, זאת אומרת ה... תושבים יאבדו עד התלם האחרון, ויהיו שם חיילים אמיצים שישמרו עליהם וידאגו שאף אחד לא ישחט יהודים בבתיהם, כמו שקרה לא, בימי הפידאים מצד אחד, או כמובן הטראומה הלאומית הנוראה מכול של השואה. ופתאום כל הדבר הזה התרסק לנו בסלוטין בשבעה באוקטובר, ואז אנחנו די מבולבלים. לכן קצת קשה לדעת מה בדיוק הצד השני רצה. אני נוטה להעריך שהם הופתעו מהחולשה של הצד שלנו, מהאופן שבו זה הצליח להם. בצורה כל כך דרמטית. יכול להיות שזה הצליח להם יותר מדי אפילו, כמו שענת אמרה, לכן אנחנו גם רואים את הניסיון הזה שלהם להיפטר מהדימוי המאוד חזק והמאוד מדויק של חמאס שהתנהל כמו דאעש, לכן הם מוכנים עכשיו כנראה לשחרר חלק מבני הארובה. אבל הם באמת כלאו אותם ואותנו לאירוע עצום בגודלו, לאיזו תאונה אסטרטגית נוראית, והחששות שלך גם הם מוצדקים, זה יכול להיגמר מאוד. האם העברה הזאת של המזרח התיכון בהכרח תשרת גם אותם? את העם הפלסטיני היא בוודאי לא תשרת. היא ממיטה כבר אסון נוראי על תושבי עזה, היא בוודאי אמיטה אסון קשה עלינו. אני לא יודע אם בסוף הסיפור הזה חמאס יישב חזק בעזה. וכאן להערה נוספת של ענת, צריך להגיד, יש פה רף ציפיות מאוד מאוד גבוה. כל ההכרזות האלה, גם של הגנרלים וגם של הפוליטיקאים, של אנחנו נשמיד, נקטוש, נקצץ, נהרוס. צריך לראות אם התוכנית הצבאית בסוף בכלל הולמת את המטרות הללו, אם לא יהיה פה מפל ציפיות נוראי מבחינת הציבור הישראלי, והאם אפשר להשיג את זה במגבלות זמן וגם לנוכח המגבלות שהאמריקאים שמים עלינו.
1: עמוס, אמרת שאולי החמאס הצליח יותר מדי, והוא חושש מזה שהוא נתפס עכשיו כמו איי-סיס. אני, האמת, לא כל כך מבין אה, את, ה, את הטענה הזאת, למה? חמאס עשה פעולה בעוטף עזה, זוועות שהן הגרועות ביותר שראינו אי פעם של ארגוני טרור בעולם, והוא דאג לעשות את הכל תוך תיעוד יוצא דופן שלא ראינו באירועי טרור. הוא נכנסו עם מצלמות גו פרו ושידרו הכל בלייב, ורצחו תינוקות לנגד הוריהם, ולהפך. אני הרגשתי את ההפך, אני הרגשתי שחמאס רצה שכל ישראלי... ייחרט לו בלב ויסרט לו במוח, שחמאס הוא הרבה יותר גרוע מאייסיס והרבה יותר מסוכן אה, מאייסיס, כדי להשיג שתי מטרות. אחד, שישראל תהיה מוקע, ושתיים, שישראל תהיה מחויבת להגיב בעוצמה אדירה, כדי שחמאס יוכל להגיע ליעד שלו, וזה להבעיר את המזרח התיכון, ואני חושב שהוא השיג את זה. כל ישראלי מבוהל עכשיו, כמו שלא היה, מבוהל מעולם, כי הישראלים חושבים שחמאס הרבה יותר גרוע מאייסיס, והם כנראה צודקים. תראה,
0: אני, שוב, אני, קשה לי להיכנס למוחות של חמאס ולהבין מה בדיוק הם תכננו. הניתוח שלך הוא ניתוח מאוד הגיוני בעיניי, וקצת מפחיד. זה ברור לגמרי שזה עובד על טרור, על זריעת פחד בלב האוכלוסייה האזרחית. ברור לגמרי שהם נטשו גם את כל הפרדיגמות הקודמות, שלפיהן אנחנו ניתחנו אותם, או מערכת הביטחון ניתחה אותם, במשך שנים. כל האמירה הזאת היא, ראשית, שחמאס מורתע, ושנית, שלחמאס יש בכל זאת מחויבות לאוכלוסייה, יש שם שני מיליון אזרחים. שגם אפשר, אפשר לקנות אותו בכסף, לב... אתה יודע, זאת הייתה
2: הקרספציה. כן, הכנסציה. הם דואגים
0: לבריאותם, ולכן אפשר לקנות אותם ב-17,000 פועלים שנכנסים, וכל אחד מביא אה, משכורת שהיא פי חמש אחר כך לא במזוודות, אלא בהעברות בנקאיות, והכל יהיה בסדר. אז זה כמובן מופרך לחלוטין, ובחלק הזה אתה בוודאי אה, צודק. השאלה היא בסוף, אה, אם חמאס מסתכל במונחים של מאה שנה, אז אולי באמת התבערה הזאת משרתת אותו אה, הלאה, המזרח התיכון יבער, השלום הישראלי-סעודי שנתניהו וביידל רצו אה, לא יתממש, ותהיה פה מלחמת גוג ומגוג אה, לשנים ארוכות. אז אם אתה באמת קנאי פונדמנטליסט שרואה, רוצה רק דם, לנגד עיניך, אז יכול להיות שזה משרת אותך. אבל לפחות בטווח הקצר, ושוב, זה בתלות בכך שמהלך בינלאומי וישראלי נגד חמאס יצליח. אז העם הפלסטיני בעזה, אמרנו, זה האסון השני הגרוע בתולדותיו, אחרי הנכבה של 48'. חמאס עצמה, חלק מהבכירים, אם הם מפנטזים על מות קדושים, אז כנראה הם יקבלו אותו במועד כזה או אחר. והשאלה היא איפה חמאס יהיה בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה. אני לא מאלה שצופים להם תבוסה ניצחת ומתחייבים פה להשמדה מוחלטת. אמרנו, זה רף ציפיות עצום ואני לא מבין איך עומדים בו. בתוך הסיפור הזה, האם, האם לאיראן אה, הסיפור הזה משתלם? אני בטוח שהאיראנים היו מאושרים ברגע הראשון. אני חושב שעכשיו איראן אה, בכל זאת צריכה לשקול האם אה, 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 לוותר על הפרויקט הפלסטיני שלה שהוא פחות חשוב בעיניה. כדי לשמור על הפרויקט הלבנוני. חיזבאללה הוא בלי ספק יותר יקר לליבה של איראן, ובאפשרות כזאת שאתה מתאר של מלחמה אזורית, אז ברור שישראל תשלם אה, חלילה, אבל זה, זה יקרה, זה יהיה מחיר קשה שאנחנו נשלם, אבל ברור לך גם שבלבנון הסבל יהיה עצום,
1: ושחיזבאללה לא יישאר אה, כפי שהוא. עכשיו שאלה אחרת על הדונט. ביידן אומר להם דונט, עמוס, ואחרי כמה ימים אה, שולחים אלינו החות'ים אה, טילים מתימן. כלומר, הם לא מפחדים מהדונד שלו, ההפך, הם מתגרים בו. גיא, הם, הם עושים יותר מזה, הם לא רק uh,
0: משגרים uh, טילי שיוט ומלטים, שאגב, יש שם ירות מעניין, גם של אמריקאים, והבוקר התבשרנו מהוול סטריט ג'ורנל שגם סעודים השתתפו ביירות טילים שנורא מעבר ישראל, זו כנראה פעם ראשונה. שדבר כזה יוצא החוצה ומתפרסם. למרות שהסעודים
2: <סאודים, אז> מקפידים להיות נגדנו, לא? לפחות מבחינה הצהרתי. <אז, אז
0: שוב, אז תלוי, כשאת ממפה את זה, את רואה שהאמירויות הן אלה שמגנות, ויש להן כמובן יחסים איתנו, מגנות בצורה הכי ברורה את חמאס, ומשלמות מס שפתיים לסבל של העזתים. מצרים וירדן, שוב, מדינות עם הסכמי שלום. מגנות בעיקר אותנו, אבל לא בצורה דרמטית, למרות שהן מבוהלות ומפוחדות מכל מה שקורה. וקטר, כמובן, עוד בכיוון השני, וככל שאת מושכת הלאה לאיראן ולמדינות אחרות ולרוסיה, שיש להם סימפתיה מוחלטת לחמאס. עכשיו, איראן משחקת פה, בוודאי. אנחנו הזכרנו את חיזבאללה, חיזבאללה כבר משגר במשך קרוב לשבועיים. טילי נ"ט על חיילים בצפון. אנחנו יודעים שמושבים וקיבוצים ברצועה שקרובה לגדר פונו. קורה פה דבר דרמטי, יש כמה תקפות כמעט מדי יום על בסיסים אמריקאים בעיראק ובסוריה. זה לא, זה לא כסף קטן, אלה דברים משמעותיים. ועדיין, אחרי שאמרנו את כל זה, ואני שוב מצרף הערת אזהרה, לא להיות אופטימי מדי ולא לסמוך על כל מה שהמודיעין אומר, ההנחה המשותפת הישראלית והאמריקאית, שאני שומע אותה יותר ויותר, הוא שהעיתוי והנסיבות מסובכים לאיראנים ושאיראן כרגע... פחות מעוניין במלחמה אזורית. האם זה נכון בהכרח? אנחנו נדע כנראה די בקרוב. למה האיראנים לא רוצים את המלחמה האזורית עכשיו? מלחמה עם ארצות הברית בסוף היא אירוע מסוכן. ארצות הברית היא בסוף עדיין המעצמה, ודאי הכלכלית, אבל גם הביטחונית, הגדולה והחזקה בעולם. כשארצות הברית החליטה מסיבות מטופשות להפיל את סדאם חוסן ולכבוש את, עיר... את עיראק, היא עשתה את זה. היא יכולה להותיר אחריה שובל נוראי של הרס, ראינו את זה גם כשהם הכריזו, כשאובמה הכריז מלחמה על דאעש ב-2014, אחרי הפיגועים של דאעש שהם התחילו להוציא להורג בני ארבעה אמריקאים וכולי. לאיראנים יש משהו בתחלות אחרות, איראן רוצה בסוף לשמר ולבסס את מעמדה כמעצמה אזורית, היא יכולה לשלם בו מחירים שאני לא חושב שהיא מעוניינת לשלם כרגע. ושוב, אני כל הזמן מזהיר אותנו מ-wishful thinking, אבל זה משחק אסטרטגי יותר מורכב, היבטים שונים, ושוב, אם איראן למשל, ואתה יודע, <laughs> בואו נדבר על כאבי ראש ארוכי טווח, אם איראן למשל רוצה להיות מדינת סף גרעינית, אז יש לה אינטרס להשאיר את הסיפור של חיזבאללה כהרתעה, גם כלפי ישראל וגם כלפי ארצות הברית. בצד הישראלי, יהיו אנשים שיגידו לך, כן, אנחנו צריכים לטפל בחמאס עם כל כמה שזה יעלה, ואחר כך, זה נשמע רעיון די מפחיד, אבל אחר כך צריך לטפל גם באותו כוח רדואן של חיזבאללה וברקטות, כי אחרת... תושבים לא יחזרו לעוטף, אנחנו כבר מבינים שזה ייקח כמה שנים עד שישוקמו שם הקהילות השרופות, אבל מה עושה תושב שלומי? מה עושה תושב נהריה? מה עושה תושב קריית שמונה או תושבת דלתון? דל כשכל כך ברור כבר מה הסיכון, זה לא סתם סיכון של רקטות, זה סיכון של מחבלים שיחדרו לך הביתה, כמו בשנות ה-70, זה דברים שבאמת אזרחים ישראלים לא פחדו מהם הרבה, הרבה שנים.
1: עמוס, שאלה אחרונה, תגיד, אנחנו לא מבזבזים קצת את הזמן שלנו עם, אולי, עם אה, חמאס, ואולי אפילו עם אה, חיזבאללה? שבעצם נפתח לנו את החלון הזדמנויות של לא ברור מתי יהיה לטפל, ב, כמו שהם קוראים לזה, בראש הנחש באיראן, לפני שהיא נהיית מדינת סף גרעינית. ואולי, אם בסדר הדברים, חמאס הכי פחות לא חשוב, קודם כל חיזבאללה, שיושבת עם איומים הרבה יותר גדולים איתנו, ואיראן. והשאלה היא, האם ככל שאנחנו מתרחקים מהרגע הנוראי הזה, האם אנחנו לא מחמיצים פה הזדמנות?
0: שוב, אתה שואל שאלות קשות שאין לי עליהן תשובות מוחלטות. אם היו לי, אני לא חושב שאי פעם היו לי תשובות מאוד מאוד בוטחות בשאלות האסטרטגיות. אני לא מחזיק אצלי איזה אה, נוסחה לפתרון בעיות האסטרטגיות של ישראל, אבל זה כמובן הכל מתחדד אחרי ה באוקטובר, אה, והכל גם מעורר יותר ספקות. אני חושב אבל שאחד הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליו, זה גם להבין את היכולות שלנו ברגע ובשעה הזאת. אנחנו ספגנו מכה מאוד מאוד קשה. היא חוללה טלטלה והלם בכל בית בישראל. המחשבה שעכשיו אנחנו נעשה סדר בכל המזרח התיכון ונסדר אותו בדיוק כמו שאנחנו רוצים, בפוביות דומינו שיסתדרו להם לפי התוכנית והובא לציון גואל, נראית לי קצת מרחיקת לכת גם לנוכח היכולות שהופגנו עד עכשיו. אני חייב להגיד ושוב, אני קצת שמרן וקצת פחדן בעניינים האלה. אני מבין את הצורך במהלך קרקעי בעזה, אני מאוד מקווה שתהיה פה איזושהי הצלחה צבאית, היא לא תמחק את כל מה שקרה קודם, אבל שיהיה פה משהו שיסדר קצת את מאזן ההרתעה האזורי, יראה שישראל יודעת מה היא רוצה לעשות, מה היא מסוגלת לעשות עם גב אמריקאי, ויעורר פה קצת חרדות בצד השני, כי חייבים להודות, גם מהצד שלנו, של אנשים ש... יש להם השקפה, אני, סליחה שאני מכתיב לכם את השקפות העולם שלי, אבל אני מניח שאנחנו לא רחוקים מזה. אנשים שעד שלב מסוים האמינו בשלום ובשתי המדינות, שחשבו שאפשר לחיות פה באזור הזה, למרות כל הקשיים, שהסתייגו ממפעל ההתנחלות והמקומות שהוא סחב אותנו אליו כמדינה וחברה. ועדיין, צריך להבין, הנסיבות הן אחרות עכשיו, הסדרי העדיפויות בחלקם השתנו, ויהיה צורך פה ב... ישראל חזקה, קשוחה, נוקשה יותר, אולי תוקפנית יותר, כדי להחזיר משהו ממאזן הביטחון ומתחושת הביטחון. אחרי שאמרנו את כל זה, צריך גם להשאיר פה איזה חלון של אופטימיות יחסית בעיניי. אני חושב שחלק גדול מהישראלים שאני מדבר איתם בתקופה הזאת, כולל אנשים שהצביעו למחנה השני, כולל אנשים שדיברו פה בהתלהבות על רפואה משפטית ושאר ירקות, מתחילים להבין את הנסיבות, מתחילים להבין איזה תקופה נוראית אנחנו בילינו, בכוונת מכוון, היה מי שרצה לעשות את זה, בשנאה הדדית מטורפת, על מה התווכחנו, במה השקענו, איך בזבזנו את הזמן שלנו, זה דבר שהדמרקר מצטיין בו, התיאור של ההשחתה המוחלטת של משרדי הממשלה והשירות הציבורי הישראלי, אנחנו כל הדברים האלה עכשיו באים ורודפים אותנו בצורה הגרועה ביותר. אבל אני אסיים במשהו אחד, אני שלושים ומשהו שנה מסתובב סביב ההקשרים הביטחוניים, כותב על זה אה, הרבה, משמיע קול יחסית ביקורתי גם על מערכת הביטחון וגם על צה״ל, לא עסוק בלהלל ולשבח אה, רמטכ"לים חכמים ואמיצים. אני חייב להגיד לכם שגם אני באיזה נקודת שבר בהקשר הזה, אה, מתוך הבנה שהרבה דברים שרציתי להאמין שהם יחסית אה, סבירים, יחסית איכשהו בסדר, התגלו בצורה אחרת לחלוטין בשבעה באוקטובר. ואין מנוס מלשרטט את ישראל כהסגות שלפני התאריך הזה וזאת שאחריו. אבל כל מה שאתם צריכים לעשות הוא ללכת לביקור בחמ"ל של אחים לנשק, או לרדת לפגוש אנשי מילואים בדרום או בצפון, ולהבין שיש עדיין עוצמות בחברה הישראלית, למרות המאמץ ההשחטה שנעשה כאן.
1: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, אל תישבר לנו, אנחנו צריכים אותך חזק ועצמאי כהרגלך, תודה רבה.
0: לא, אין סכנה כזאת. תודה רבה לכם.
1: שלום לפרופסור אלי פודה. שלום רב. שמענו כרגע את הפרשן הצבאי של הארץ, עמוס הראל, אומר שהוא צריך להיות יותר צנוע, בגלל שבעצם כל הפרשנים הצבאיים, והוא בתוכם, חיו בתוך איזו קונספציה מסוימת, שהם מבינים שהם טעו לאורך הרבה מאוד שנים. ואני מניח שזה נכון גם לגבי רבים מהחוקרים של האסלאם, של מדינות ערב, של איראן ושל המזרח התיכון. אז אולי במסגרת חשבון הנפש הכללי, תספר לנו אם השתנו תפיסות העולם שלך מאז שבעה באוקטובר.
3: אני חושב שיש כמה דברים שאנחנו, אני אדבר עכשיו כמזרחנים, יכולים להסתכל על האירוע הזה בשלב הזה ולומר שהדברים הם נראים אחרת ממה שחשבנו. דבר אחד, ככל שאני מבין ורואה, רבים שעוסקים בנושא הפלסטיני לא ראו את האלימות הרצחנית הזאת קודם לכן. זאת אומרת, ארגון החמאס נתפס כארגון אלים, ארגון שפועל נגד מטרות צבאיות בעיקר, שמטרתו היא גם אנושית, כלומר להיטיב את החיים של האוכלוסייה הפלסטינית בעזה וחד... וכו' וכו'. זאת אומרת, ההשוואה הזאת שאנחנו עושים בין דאעש ובין חמאס, בסך הכל זה דבר חדש. זאת אומרת, זה דבר שצמח מתוך האירוע הזה, והוא <ש> מפתיע. <ש> אני חושב שכאן יש מחשבה מאוד גדולה, כלומר, מה לא ראינו נכון. דבר שני, וזה אני כן יכול לומר לטובת רבים בתחום, וגם אני חושב אנשי צבא, ההתרעה הגדולה, אף אחד לא ראה... דבר כזה. זאת אומרת, גם אנשים שהתריעו באוגוסט ובספטמבר ואמרו, בגלל המצב הפנימי בישראל, בגלל הראייה בצד השני שאנחנו חברה חלשה, ודיברו על אה, מהלך צבאי, הם לא ראו את המהלך הצבאי הספציפי הזה, אבל יחד עם זאת הייתה התראה, כולל גם של ראש אמ"ן, שהוציא התראה מיוחדת לגבי הסכנה הגדולה. שקיימת באיזושהי פעולה צבאית. אז נכון, זה דבר עצום וזה דבר גדול, אבל עדיין זה דבר שהממשלה הנוכחית לא שעטה אליו ולא הסתכלה אליו. אז זה, אני חושב, דבר שצריך לומר אותו.
2: אז אני רוצה רגע לקחת את uh, מה שאתה אומר, ובעצם לחדד את העניין של הקונספציה ושל הכסף. בעצם באמת הייתה אולי איזושהי אמונה שחמאס רוצה מלחמה ברמה הצבאית, וישראל הזרימה הרבה מאוד, uh, או... אפשרה להזרים הרבה מאוד כסף אה, לחמאס. אבל בניגוד למה ש... אולי לקונספציה שיש, רוב הכסף דווקא לא הגיע מקטר. זאת אומרת, הגיע 400 uh, מיליון דולר מקטר, לא במזוודות, כבר היום זה נעשה באופן מסודר, נכון? בפיקוח של האו"ם ושל ישראל. אבל רוב הכסף בכלל לא מגיע מקטר, אלא מהרשות הפלסטינית. אז אתה יכול קצת למפות לנו את מקורות הכוח. של החמאס, וגם בעקבות זה את המוטיבציה שיש לו באזור. מה הוא רוצה להיות פה?
3: קודם כל, לגבי העניין של הכסף, זה בעצם הדברים שאת ציינת, זה דברים שהם פורסמו על ידי ועל ידי יצחק גל, שהוא כלכלן. נכון. הוא שנים רבות עובד בנושא של הפלסטינים, חמאס, עזה, ואלה המספרים ש... וכאשר הוא הביא לידיעתי את המספרים האלה, אני חייב לומר שאני באופן אישי נדהמתי. מכיוון שיש לנו את התפיסה הזאתי שכל הזמן קטאר וקטאר. תכף נדבר על קטאר ועל התפקיד שלה, אבל זה רק חלק מהכסף, באמת 400 מיליון מתוך 2, 2.5 מיליארד, זה לא מעט כסף. Okay. עכשיו, החלק של קטאר, בעקבות 2014, הוקם מנגנון בפיקוח אמריקאי והאו"ם, שבו ישראל גם חברה, שדואג... במרכאות או לא מרכאות, שהכסף לא יגיע למטרות אה, טרור וכדומה. עכשיו, להגיד שזה מנגנון ברור, סגור, וששום דבר לא מגיע לאן שהוא לא צריך להגיע, זה אני חושב שאף אחד לא יכול להגיע, להגיד, אבל בסך הכל ההערכה שלנו, שחלק גדול מהכספים של אה, קטר, הם מגיעים למשכורות, הם מגיעים למקומות, שאנחנו יכולים לומר שהם לא ישירים הולכים לטרור. אז מאיפה מגיע רוב הכסף של הטרור? יש כאן כמה אפשרויות. קודם כל, הם מקבלים מיליארד דולר מהרשות הפלסטינית, זה די מדהים.
2: שלפי המאמר שלכם, גם משלמת את החשמל שהם מקבלים מישראל.
3: נכון, או... חשמל וחולים שמטופלים בישראל, זה בעצם הרשות הפלסטינית משלמת, זה בעיקר הולך למשכורות... וזה אחרי
2: שהם דחקו אותה בברוטליות ב-2017. זה,
3: כן, אחרי הדבר הנורא. ואז נשאלת את השאלה, למה הם עושים את זה? זאת אומרת, אני מניח שמבחינתם זה איזושהי יד, איזשהו רלוונטי, אבל בכל אופן, הכסף הגדול הזה הולך בעיקר ל-40 אלף משכורות של פקידים שעובדים למען החמאס. עכשיו, כסף נוסף, שהוא בסביבות החצי מיליארד או יותר, הוא מגיע ממיסים שהחמאס גובה במעברים. כלומר, כל מה שמגיע במעברים, אם זה כרם שלום, ואם זה רפיח בעיקר, אלה הם מיסים ישירים, עקיפים, כל מיני דברים כאלה שהולכים אליהם. כאן כנראה טמון הרבה כסף שהולך לטרור, בניית מנהרות, כדומה, דברים כגון אלה, ויש את הסיוע, שזה אנחנו לא יודעים להעריך כמה, שזה מגיע מאיראן ומקומות אחרים, שמגיע בדרך לא דרך. הברחות, מנהרות וכדומה. דרך אגב, המצרים עשו מאמץ מאוד גדול אה, לסגור את כל המנהרות. אה, אף אחד לא יכול, אולי גורמי מודיעין יכולים להגיד אם הם הצליחו. בכל אופן, ככל שאני יודע, הרבה מהם, אה, הם הצליחו אה, לאטום לאורך השנים. אז
2: הוא צבר הרבה מאוד כסף והרבה מאוד עוצמה, הוא שולט בעזה, בעצם זה ארגון טהור שיש לו מדינה, שניים וחצי מיליון בני אדם. מה המוטיבציות שלו באזור?
3: האידיאולוגיה שלו, היא מדברת על שחרורה של כל המולדת הפלסטינית מהנהר ועד הים. זאת אומרת, זו המטרה שלו. הם לא מכירים בישראל, הם לא מכירים ביהודים, הם רוצים, לא יודע מה להגיד, לרצוח אותם, להרוג אותם, להעביר אותם, בכל אופן, הם רוצים להקים מדינה פלסטינית מהנהר ועד הים. זו המטרה, עליה הם עצירים, זה כתוב באידיאולוגיה שלהם, והם חוזרים על זה שוב ושוב. עכשיו, זה אף פעם גם לא נלקח ברצינות, משום שבסופו של דבר הם נלחמים נגד מדינה גדולה, עשרה מיליון תושבים, חזקה מבחינה צבאית, כך עכשיו נועד לאחרונה, נכון? וזאת אומרת, המטרה העליונה הזאת היא, היא נתפסת דמיונית. אבל אף אחד גם לא חשב שהם יכולים לעשות את מה שהם עשו, שזה היה ללא ספק הרבה מעבר, ואני ממשיך, או קצת בניגוד לשיחה הקודמת שהייתה לכם, אני חושב, לעניות דעתי, שהם הופתעו. במובן הזה שהם הצליחו אפילו יותר ממה שהם חשבו. תסביר. הם נכנסו, וטווח של 30 קילומטר, אומרים, עד קריית עם אוכל שיספיק לחודש או משהו כזה. כלומר, זה מה שאנחנו יודעים, אולי עם חקירת שבויים וכדומה. זאת אומרת, זה נתפס מגלומני לחלוטין. כלומר, איך הכוח הזה, גדול ככל שהוא, יכול להיכנס לטווח הזה ולהחזיק בשטח ולהישאר חודש ימים אל מול הצבא, שגם אם הוא מופתע, הרי יש לו יכולות מאוד גדולה. יש פה משהו מגלומני.
1: אלא אם כן, אולי בתוך התוכנית הזאת היה גם תקיפה שחיזבאללה תוקף אותנו מצפון, שהטעימינים תוקפים אותנו משם, והם חשבו שהם לוקחים חלק בכיבוש מדינת ישראל. ישראל?
3: אם זה היה קורה הייתי מסכים איתך לגמרי, אבל עובדה היא שזה לא קרה. שבוע קודם בערך הייתה פגישה בביירות, איראנית, חיזבאללה, חמאסית. זה נשמע כמו מקום שבו אתה מתאם את התוכניות שלך, ואז אתה סוגר. ונניח, אם הייתה מטרה כזאת, אז באמת, אני לא... אני לחשוב בדמיון מה עלול היה לקרות, חס וחלילה. כלומר, אם מה שהיה בדרום היה קורה גם בצפון. אז ברגע שזה לא קרה, ואלמנט ההפתעה כבר נעלם, וישראל כבר מוכנה, אז החיזבאללה הוא כמובן נמצא במצב שונה לחלוטין. אז זה לא רלוונטי. בכל אופן, אני חושב שהחמאס בשורה התחתונה... אני מניח שהוא לא חשב שישראל תגיב בצורה כמו שהיא הגיבה.
1: רגע, מה הוא חשב? הוא צילם אה, את, המאור... את הדברים הכי מזוויעים שרוב הישראלים ראו אי פעם, אלא אם כן הם ראו סרטים על מלחמת העולם השנייה ועל השואה. אז אני חושב שמה שאנחנו עושים עכשיו זה בדיוק מה שהוא ציפה. אני הייתי חושב יותר שהוא חשב במונחים של
3: הסבבים הקודמים. שזה נתפס אולי בגדר הסביר.
1: הוא חשב שיעשו את מה שיעשו לנשים ולתינוקות ולזקנים. ואנחנו לא ננסה לה, להחזיר את כוח ההרתעה שלנו באמצעות מהלך הכי אגרסיבי שעשינו אי פעם?
3: אם אתה לוקח בחשבון גם שהוא יוצא מקצועת הנחה שהחברה הישראלית היא מפורדת, והצבא הישראלי הוא לא באותו מצב שהוא היה, יש לך איזשהו דימוי של הצבא, אז יכול להיות שכן. שוב, אנחנו נכנסים כאן למקום, אתה מבין, של ההערכות, שאנחנו מנסים להיכנס לתוך הראש של היריב. אז כל מי שהיה במודיעין יודע שזה אחד הדברים הקשים ביותר, ובוא נאמר ככה, אנחנו מנסים לא להיכנס לשם.
1: אז הבנו שאת חמאס לא הבנו בכלל, הם פשוט רוצים להשמיד את מדינת ישראל, ואנחנו חשבנו שהם רוצים לשמור איתנו על סטטוס קוו. הם אומרים את זה כל הזמן, אנחנו פשוט לא רוצים להקשיב לזה. זה כתוב בעמוד הוויקיפדיה שלהם, מה רוצה חיזבאללה? אותו דבר בדיוק.
3: כן. חיזבאללה מטרתו היא דומה, הם רק שני ארגונים שונים, אתם יודעים, זה שיעי, זה סוני, זאת אומרת, יש לנו כאן שנאה אה, ישראלית אה, תהומית. המטרה שלהם היא אותה מטרה, השאלה היא פשוט אם הם מסוגלים אה, לממש אותה. אני חושב שחיזבאללה מצבו אה, שונה לחלוטין מהחמאס, מכיוון שזה נכון שחיזבאללה הוא הכוח החשוב ביותר בלבנון, ומבחינה צבאית ללא ספק אין משמעות לצבא הלבנוני, אבל הוא כן צריך to take into account. מה הוא רוצים עם הלבנונים. למה הוא צריך לקחת בחשבון את זה? תראה, חיזבאללה מציג את עצמו תמיד כארגון לבנוני. הזהות הלבנונית היא חלק מהזהות שלו. כלומר, זה ארגון שיעי, אבל זה גם ארגון לבנוני. ולכן, כחלק מלבנון, הוא צריך גם להידרש ל... מה קורה בתוך לבנון. ומה שקרה ב-2006 זה פשוט הרס מוחלט אה, בביירות, ברחבי לבנון. הביקורת על החיזבאללה היא הייתה קשה מאוד. אנחנו כולנו זוכרים שנסראללה אה, בעצמו אמר שאם הוא היה יודע שאלה יהיו התוצאות, הוא לא היה מראש נכנס לזה. אז אני חושב שבמקרה של החיזבאללה, אלמנט ההרתעה כן החזיק מעמד שנים רבות, וזה דרך אגב, הייתה ביקורת מאוד קשה נגיד אולמורט בזמנו, זאת אומרת שהתוצאות, הם לא שיקפו את מה שאנחנו רוצים וכולי. ומה אם חיזבאללה
1: חולים. יקום בבוקר ונגלה שבעצם לחיזבאללה לא... כמו שהחמאס בעצם... גילינו שזה חמאס אחר, שנגיד שבעצם לחיזבאללה, אם אנחנו כבר מתקדמים בפרויקט של השמדת מדינת ישראל, החיזבאללה מוכן להקריב את יחסיו עם לבנון, כי כיוון שאנחנו מגיעים לגביע הקדוש.
3: אם זה יגיע לרגע האמת, אז זה יקרה. אני מסכים איתך לגמרי. אני חושב שהחיזבאללה עדיין לא הגיע למקום הזה. זאת אומרת, יש עדיין את המחשבה, וזה נראה לי, שוב, אני משער. אנחנו כולנו משערים שהוא עדיין פוסח על שני הסעיפים. זה מאוד תלוי במה קורה בעזה, זה תלוי בעוצמת האירועים שמתרחשים שם, שהוא ירגיש שהוא מחויב להיכנס, או שבאיזשהו שלב הוא יקבל את ההנחיה מאיראן. אבל כרגע הסימנים עדיין לא מראים את זה.
2: אני רוצה לעבור למדינה נוספת, שמושכת בחוטים וזאת קטאר. מצד אחד, היא מדינה שתומכת בטרור. אתה יודע, ראשי החמאס נמצאים אצלה, היא מעבירה כסף לחמאס, אני, גם לעוד ארגונים. ומצד שני, היא נהפכת למתווך לגיטימי, שמדבר עם כולם, ושכולם אומרים שאולי הוא ינהל את המשא ומתן, הם מעורבים במשא ומתן עם החטופים. והיא ככה נעה בין שני הצירים האלה. ואני רוצה לשאול אותך בעצם, מי זאת קטר? מה מניע אותה? ומעבר לזה שאולי היא רוצה לתפוס פה את ההנהגה, למרות שאין לה כוח צבאי בעצם, יש לה רק כוח כלכלי, מה היא בעצם רוצה להעסיק פה? היא רוצה דריסת רגל פה, אנחנו סוג של מכשיר למשהו הרבה יותר גדול במזרח התיכון.
3: קטר היא מדינה מאוד מעניינת. אני חושב שרבים בישראל לא ממש מכירים. חצי מהגודל של ישראל. חצי, מבחינת הטריטוריה. עכשיו, אולי זה יפתיע אתכם, אולי אתם... אני... אתם שואלים אותי, אני אשאל אתכם, כמה תושבים יש
1: קטארים?
2: 300,000. אה, אז כבר ש... די, זה לא נוסף. בדקתם את זה.
1: ועוד שני מיליון אני אגיד לך למה אני מכיר טוב את קטאר, ולמה ידעתי את ה-300,000 הרבה שנים. אני מסתובב הרבה בארצות הברית, ובארצות הברית, כל מי שחי בעולם העסקים, האקדמיה, הפוליטיקה, יודע שבכל מקום אתה מוצא כסף קטארי. הקטארים משחדים את כולם. אתן לך בארצות הברית, אוקיי? קוראים לו הברוקינג אינסטיטוט. באופן משונה הוא לוקח כסף מקטאר. וכמובן אלג'זירה, שזה נחשבת, כאילו רשת, כלומר, אתה מוצא את קטאר בכל מקום שאפשר לקנות לגיטימציה וסופט פאוור. לכן, כשהסתכלתי וראיתי שאני רואה את קטאר בכל מקום כבר הרבה מאוד שנים, אז אמרתי, בואו נעשה, ואז הבנתי שקטאר זה 300 איש, שיושבים על שדה הגז הכי גדול בעולם. עם uh, טריליונים של דולרים של זה, ומצליחים להשפיע, למרות שהם כל כך קטנים, הם מצליחים להשפיע על כל המזרח התיכון, על כל, המד... על כל uh, הדרך שבה המערב uh, תופס את, uh, את המזרח התיכון. הם יודעים את העבודה, הם הלוביסטים הכי מתוחכמים שפגשתם.
2: מדינה מאוד מורכבת, גם מבחינה הזאת, שמצד אחד הם נורא משדרים uh, ליברליות ובניינים חדישים וזה, ומצד שני, היא בעצם מדינה מאוד מאוד שמרנית, שעדיין יש את חוקי האפוטרופסיות לנשים.
3: כן, הנקודה של גולט התושבים, בסך הכל יש שם שלושה מיליון, משהו כזה, כאשר באמת סביב ה-340 אלף. נורא מעניין, העמית שלי באוניברסיטה, פרופ' רון וינקלר, הוא ספציפית עשה מחקר על העניין הזה, אסף נתונים, כי אין נתונים רשמיים. הם לא אוהבים כנראה להגיד שהם כל כך מעטים, אבל אלה המספרים שהוא הגיע אליהם, סביב ה-330 אלף. וזה מדהים שאתה חושב על מידת ההשפעה שיש למדינה הזאת עם אוכלוסייה כל כך קטנה. עכשיו, לעצם העניין. המדינה הזאת, יש לה שאיפות מגלומניות מאוד גדולות, במיוחד מאז שהבן של השליט תמים, בעצם בצורה מסודרת, הוא העלה אותו לשלטון, כי בעבר גם היו הפיכות פנימיות, ומ-2013 הוא מנהל מדיניות ש... יש לה הרבה היבטים של ניסיון לקדם את קטאר בזירה העולמית, לא תמיד בצורה אגרסיבית, אלא בצורה יותר מתוחכמת נקרא לזה, כאשר הוא מנסה להשתמש מה שאתה בדיוק אמרת, ה-soft power, כלומר העוצמה הרכה. לקטאר באופן טבעי אין צבא גדול, והעושר שלה הוא עושר כלכלי שבא בעיקר מהגז, דרך אגב, יש לה גם נפט. לא הרבה, אבל הגז, אה, כמו שאמרת, זה שדה הגז הגדול בעולם, שדרך אגב, שליש ממנו הוא בשטח איראני, ולכן זה חלק מהבעיות שגם יש לה עם איראן, שצריך לשכוח <אכל> פעולה. נכון, אני צריך להגיד שהיא
2: נמצאת בין איראן לסעודיה, מהבחינת המיקום כן. שלה, יש לה איזה
3: קושי. כן, יש לה קושי גדול, ולכן, דרך אגב, מ-2003 יש בסיס אמריקאי ענק, הגדול ביותר במזרח התיכון, ושבו גם אה, יש שטחי אה, ציוד אחסון אמריקאי. אבל, אבל בעצם
2: הסיפור על ההנהגה בעולם הערבי? היא רוצה להחליף את מה שהיה אז מצרים?
3: קודם כל, זה מאבק על שליטה באזור המפרץ הפרסי, הערבי, כן? זאת אומרת, והמאבק העיקרי, מפתיע או לא מפתיע, התחרות העיקרית היא מול סעודיה. סעודיה זו המדינה הגדולה, זו המדינה החשובה, ופתאום קטאר הקטנה הזאת היא עושה שרירים. עכשיו, תחשבו רגע, ב-1996 הם מקימים את אל-ג'זירה. אל בערבית, מה זה? חצי האי. כלומר, הם לוקחים את השם של משהו שהוא בעצם שייך במרכאות לערב הסעודית. אז זאת אומרת, הסעודים מאוד מתקוממים שלא לדבר על זה שהתחנה כל הזמן התקיפה את סעודיה, ערכה שם אנשי אופוזיציה סעודים. ב-2002, שהסעודים יצאו ביוזמת השלום, שהפכה להיות יוזמת השלום הערבית. הם אירחו כל מיני אנשים שדיברו נגד היוזמה הזאתי, וכתוצאה מזה הסעודים ניתקו את היחסים הדיפלומטיים למשך חמש שנים עם הקטרים. ויש לנו כאן סיפור ארור של מערכת יחסים מאוד רעועה, שקיימת בין קטר לבין אה, סעודיה. עכשיו, סעודיה והאמירויות הן שתי מדינות שמשתפות פעולה בהרבה עניינים.
1: אלי, אתה יודע, דיברתי השבוע עם עורך הארץ, אלוף בן, על קטר, אה, ואמרתי לו, תשמע, מה אני רואה פה, ש... שאני מסתכל, ואני כמובן לא מתמצא ב... אני לא ערביסט ולא ביטחוניסט. אמרתי לו, מה אני רואה? אני רואה שקטר מממנת הרבה מאי היציבות וארגוני הטרור באזור. ואחר כך שפורץ משבר, היא באה ואומרת, אנחנו נחלץ ונעזור. אז אלוף אמר לי, אתה יודע, קטר מזכירה לי את הסרט הילד של צ'רלי צ'פלין, אתה זוכר? זה את הזגג ששולח את הילד לשבור את החלונות, ואז הוא מופיע ומתקן אותם. זה, הם, זה בעצם המשחק שלהם כל הזמן. מצד אחד מממנים את הארגונים הכי זה, ומצד שני אנחנו הנאורים פותרים, יש לנו את אל-ג'זירה שנלחמת לכאורה למען המדוכאים במזרח התיכון, אבל הם כל הזמן משחקים את המשחק הזה.
3: כן. בואו נעשה רגע סדר בדבר הזה לגבי, כי עד עכשיו באמת לא דיברנו על החלק של הסיוע לארגוני טרור וכדומה. קודם כל, הייתה להם תמיכה מאוד גדולה באחים המוסלמים, בכל הסיפור של האביב הערבי, כאשר היה שם... או, בגלל זה הם הכניסו את המצרים. כן, ואל-ג'זירה תמך בהם בצורה בלתי רגילה. הם תמכו גם בארגונים. גזירה זה כוח. אל-ג'זירה זה כוח, זה שחקן. לדעתי, ג'זירה בפני עצמו זה שחקן שהם נוסף. שהם מפעילים אותו. במערכת שהם מפעילים אותו, ללא שום ספק. הם תמכו, דרך אגב, גם בארגונים אסלאמיים בעיראק, תמכו בארגונים אסלאמיים גם במקומות אחרים, וכולל גם בחמאס. עכשיו, מה הלוגיקה של כל העניין הזה שאמרת, בעצם עמדת הכוח שלהם היא נובעת שוב מהיכולת הכלכלית, אבל גם מעמדת התיווך. התיווך היום, כן, זה דרך אגב גם במקומות אחרים בעולם. מי שמתווך הוא בעצם, פעם זה היה רק בעל המאה או בעל הדעה, בעל התיווך הוא בעל העמדה החשובה. ואני חושב שהקטרים הבינו את זה בשלב מאוד מוקדם. כי תראו, אני מסתכל על העשור הראשון של שנות האלפיים, הם שיחקו תפקיד בלבנון. היה להם הישג מאוד אה, יפה ב-2008, שהם הצליחו שם להביא לרגיעה בין כל הפלגים השונים, כן? זה בלבנון, הם היו בסומליה. הם כמובן, בין החמאס ובין הפת"ח, הם ניהלו, למרות שהסעודים פה הצליחו קצת יותר מהם בתחרות ביניהם, אה, אבל הם היו מעורבים גם שם. בסומליה, אפגניסטנים הטליבן. הם למעשה, הקשר שלהם עם הטליבאן הביאה את האמריקאים לידי זה שהאמריקאים ניהלו סוג של משא ומתן עם הטליבאן עם אףגניסטן. אז באפכניסטן. אני רוצה לצטט
2: לך משפט של אה, אמיר קטאר דאז, אני מדברת על 2012, של חמד בן חליפה, הוא אמר את זה בראיון ל-CBS, הוא אמר, המדיניות הטובה ביותר למדינה כה קטנה... כמו קטר, היא להיות חברה של כולם, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. זאת אומרת שיש פה איזו אג'נדה מאוד ברורה. אני רוצה לעבור מקטר למדינה נוספת מאוד מעניינת, והיא מצרים, שבעצם מנהלת איזשהו מאבק שליטה גם מול קטר, ורואים את זה גם היום בכל העניין של התיווך. מה המוטיבציה שלה בתוך העניין הזה, שהיא רוצה פשוט לשמור על היחסים עם ישראל ו...
3: אוקיי, okay, מצרים היא כמובן שחקן מאוד מרכזי פה בכל הסיפור הזה. קודם כל, צריך לזכור את הרקע. מקומה ומעמדה של מצרים בעולם הערבי ב-20 השנים האחרונות נמצא בהידרדרות מדהימה. זאת אומרת, זה לא מצרים שאנחנו ידענו, זה לא מצרים שאנחנו הכרנו. הבעיה היחידה שבראש שלהם, בדימוי שלהם, הם עדיין מנהלים את העולם הערבי. כאשר במציאות הם לא יכולים, אנחנו להזכיר רק 104 מיליון תושבים, 20 אחוזי אינפלציה בממוצע, המחירים עלו בצורה פנטסטית בשנתיים האחרונות בגלל אוקראינה ודברים נוספים, המצב הכלכלי הוא קטסטרופלי במצרים, ולכן היא לא מסוגלת להיות מעורבת כמעט בשום דבר. שהיה הסיפור של ההתגייסות למלחמה בתימן, אתם יודעים מה הם שלחו, אם אני לא טועה, אונייה אחת. וזה להזכיר לכולם את נאצר ואת תימן, התערב בשנות ה-60 ונהיה לשם, זה, זה מצרים אחרת. אבל כאן מונחת לפתחה אה, איום מאוד גדול. וזה הסיפור של חמאש, וצריך להגיד חד וחלק, לא משנה מה מצרים אומרת, מה סיסי אומר, מה אחרים אומרים. אגב, התקשורת המצרית היא מאוד עוינת. האינטרס שלהם הוא להכות בחמאס. זה תמיד
1: היה. וזה לדעתי נשאר. כי זה כמו אחים
2: המוסלמים מבחינת זה. בוודאי,
1: זאת אומרת, הם אופשוט, הם זרוע. המזרח התיכון משתנה עכשיו במהירות דרמטית לנגד עינינו. אתה לא רואה תסריט שבו גם מצרים תצטרך לחשב מחדש מסלול?
3: תראה, היא תצטרך לחשב אולי מסלול, אבל זה לא, אני לא רואה 180 מעלות. בוא רגע נלך אפילו לסבבים קודמים. זה נכון שמה שקורה עכשיו זה לא הסבב הרגיל, אבל במקסימום, בוא נלך למלחמת לבנון הראשונה, אוקיי? 82. אינתיפאדה, 2000-2004. מה המצרים עשו במקסימום? הם ניתקו אה, את היחסים הדיפלומטיים, כלומר, השגריר חזר. כן? לא השאו את הסכם השלום, אה, לא ביטלו אותו, אלא השגריר חזר הביתה. עכשיו, בזמן שהוא חוזר הביתה, וזה יש לי מהעדויות שלי, שאני אספתי, עומר סולימאן, ראש המודיעין הכללי, המשיך להסתובב בינינו ובין הפלסטינים. כלומר, הוא, הוא היה בעצם הציר המרכזי שסביבו נסב כל המשא ומתן. אני מדבר איתכם לפני שקטאר נכנסה, לפני איזה מצרים, היא הייתה הגורם שמוציא ומביא. וראש המודיעין הכללי, הוא היה הבן אדם המרכזי בעניין. אומרת, יש כאן את אני חושב שישראל ומצרים, יש להם כאן בכל זאת עדיין את האינטרס האסטרטגי המשותף. חמאס הוא בין הפטיש ובין הסדן במידה רבה.
1: אלי, ישראל נהנתה לאורך הרבה מאוד uh, שנים משני סוגי יריבויות, אתה מכיר עוד מאה, בגדול בעולם, בעולם הערבי, בין הסונים לבין השיעים, ובין ה... מצד אחד שכל המדינות הערביות הן דיקטטורות עם איזה אליטה קטנה פלוס צבא, ולמטה יש את העם שכל רגע יכול להתקומם. האם לא יכול להיות רגע שבו הסונים והשיעים מבליגים לרגע על היריבויות שלהם, אם יש הזדמנות למחוק את ישראל, ופתאום כל הכלקולציה הזאת שאנחנו תמיד חשבנו שאנחנו יכולים לעשות את ה... יש לנו את בני הברית שלנו במזרח התיכון ויש את אלה שלא, משתנה, ויש רגע שבו מתלכדים הכוכבים לזה שהם יכולים לרכז מאמצים.
3: תראה, כל הידע וכל המידע שיש, הוא, הוא לא מוליך אותנו לכיוון הזה. גם הוא לא מוליך אותנו רואים... ב באוקטובר. כן, בסדר, אבל בכל זאת, אנחנו איכשהו... צריכים לנסות לעשות איזשהו סדר. אני מנסה להסתכל רגע על מצרים. ירדן היא הכי בעייתית, כי... נכון, <חל> מצרים,
2: ברור... אבל זה גם נפיץ, אתה יודע, גם עם האמירות שלנו שהתושבי עזה ילכו לשם, גם עם הציטוטים לכאורה שהם הזהירו את ישראל. זאת אומרת, אנחנו, הזירה הזאת היא נפיצה מאוד בין ישראל למצרים.
3: היא נפיצה מאוד, אבל עדיין אני חושב שיש כאן לא מעט שליטים שהם בכל זאת מקבלים הלחתות, משתדלים בצורה רציונלית. והם רואים איפה נמצא האינטרס שלהם. ולכן אני לא רואה אותם. תסתכלו למשל על מדינות המפרט, נניח האמירויות. תראו, היום, ממש היום, הצהרה בסך הכל מאוד חיובית של שליט האמירויות, ובשעה כזאת, זאת אומרת, זה בהחלט מפתיע. אני אגיד לכם משהו לגבי הסעודים. העמדה הפומבית שלהם היא לא מוצאת חן בעינינו, במיוחד לאור כל הנורמליזציה וכדומה, כן, כל מה ש... אתה קורא קצת יותר לעומק הרבה מאוד ביקורת נגד החמאס. כלומר, כי זה נגד האסלאם, מה שהם עשו. שתיים, זה לא משרת את הפלסטינים. זה פוגע בהם. החמאס לא מייצג את הפלסטינים. זאת אומרת, אלה דברים שנכתבים לא רק בעיתונות שיוצאת בלונדון, כמו ישרק אלאוסט, אלא בעיתונות סעודית שיוצאת בסעודיה. אפילו במצרים אני שומע קולות כאלה, אם כי הם המיעוט, אני חייב להודות. זאת אומרת, יש אנשים שאתה רואה שכבר בזמן אמת קוראים את הדברים כפי שבוא נאמר, אנחנו רואים אותם, והם מי הטובים ומי הרעים.
1: אבל העיתונים האלה, העיתונים בסעודיה ובעולם הערבי, בכולם הם, הם בעיקר mouthpiece דוברים של השלטון. זה לא שהם מבטאים בהכרח סנטימנט של הציבור, ובכלל גם נשאלת השאלה, מה חשוב האינסטימנטימנט של הציבור? אני חושבת שהשלטון
2: כן מרגיש גם במקומות האלה.
1: ברוב המקומות uh,
3: העיתונות היא ממסדית. Uh, יחסית, העיתונות שיוצאת מחו"ל היא יותר עצמאית. כשאני מוצא קולות חיוביים כרגע בתוך המדינות הערביות, אני מוצא שזה מעניין. כי לכאורה לא הייתי צריך לקבל את זה, מכיוון שלפחות השליטים, רובם, חוץ מהאמירויות, אמירות אה, מאוד שליליות נגד ישראל. אז אני אומר, הנה, הם בכל זאת מאפשרים לקולות מסוימים. וזה לא תרגיל
1: שלהם, שהם רוצים שהעיתונים שלהם אה, יגידו דברים חיוביים על ישראל, והם יגידו דברים שליליים כדי, ש, כדי לשמור על עצמם? זה כאילו לשחק משחק כפול?
3: השערה, שאני לא יכול לשלול אותה לחלוטין, אבל אני הייתי אה, בכל זאת נותן את הקרדיט שיש, אתה יודע, יש... כמה וכמה שאולי חושבים גם קצת אחרת.
1: טוב, אלי, לא נוכל לסיים את הריאיון הזה בכל זאת בלי לדבר על, על למרות שזה לא התחום שלך, אבל בכל זאת, היום מי שהוא מומחה למזרח התיכון, אז הוא מומחה להכול, כי המזרח התיכון זה המקום הכי חשוב על הכדור. אז שתי שאלות, עד כמה משחק פה עניין הגרעין? ושתיים, ארצות הברית סין ורוסיה. הרי כל האירוע הזה, בעצם אנחנו כולנו פיונים במשחק הגדול של, של המעצמות, איפה הן נכנסות כאן.
3: תראה, קודם כל לגבי נושא של הגרעין, קשה לי לראות כרגע את הקשר הישיר. אני כן יכול לבוא ולראות, כי מצאתי לזה, נקרא לזה, סוג של הוכחות. לאיראנים מאוד הפריע הנושא של הנורמליזציה, כי זה היה משהו שמתרחש ברמה האסטרטגית. כלומר, צריך להבין שנורמליזציה בין ישראל וסעודיה זה Game Changer, שהוא הרבה יותר משמעותי מאשר האמירויות, בחרי וכדומה. יש איזו תזה
1: כזאת שמסתובבת, ש-7 באוקטובר זה כדי לחסום את הנורמליזציה עם סעודיה, וספציפית כדי לחסום את העסקה של את הצינור הזה שהיה אמור להוביל גז.
3: אז אני אומר לך, קודם כל, היום או מחר יצא המאמר שלי בדיוק שאומר את הדבר הזה. שתיים, נציג חמאס בלבנון אמר בדיוק את זה. אז זאת אומרת, אם אתה מחפש את הסיבות השונות, זו אחת הסיבות ללא ספק. דרך אגב, דבר חדש אולי, הצופים, המאזינים ואתם לא יודעים, החמאס טרפד... לא רק את הסכמי אוסלו עם הפיגועים הגדולים שהיו בשנות התשעים, אלא הוא פגע גם ביוזמת השלום הערבית, שהפסגה הערבית קיבלה ב-30 במרץ, להזכירכם, יום קודם. היה הפיגוע הגדול במלון פארק. כלומר, הפיגוע הגדול בפסח נועד לפוצץ גם את יוזמת השלום הסעודית, שהיא הפכה להיות יוזמת השלום הערבית. כלומר, יש לנו כבר פה, אתם רואים, קשר שלאורך השנים יש כאן ניסיונות לטרפד מהלכים אסטרטגיים מדיניים, שהם עומדים בניגוד למה שאיראן, חמאס, חיזבאללה חושבים. זו נקודה למחשבה. מאוד מעניינת. לגבי המעצמות, נכון לעכשיו, ארה״ב
1: תפסה פיקוד. עוד תזה, דרך אגב, שאלתי על המעצמות, עוד תזה, שמסתובבת כמו כל התזות, פוטין נקלע לבעיה גדולה באוקראינה, ואחת הפתרונות שלו ל... לשפר את מצבו ולהחליש את ה... להחליש את האמריקאים, לסבך אותם עכשיו במזרח התיכון, זה להבעיר uh, כאן את השטח. אז אנחנו שוב נזק היקפי של uh, פוטין, שכמובן בגלל המצב של אבו נקלה, הוא נקלע, הוא כרת ברית מאוד משמעותית עם uh, איראן, וגם, וגם, לס... וגם לסינים יש עכשיו uh, את הברית עם האנרגיה עם, uh, עם איראן. מרחיק לכת. לא, זה... לפעמים אני חושב שהן מסתובבות כל מיני,
3: לא יודע אם נקרא לזה קונספירציות, אבל כל מיני הערכות ודעות וכדומה. אתה
1: יודע מתי, מתי, זה, מתי התחלתי לשאול, האכזריות של האירוע הזה ב... של החמאס ושל... הזכירה לך את זה. זה אני, אני לא מבין כלום בזה, אבל זה היה נראה לי האכזריות הזאת. הזכיר... אתה יודע, היו שמועות כאילו שכוח וגנר, אמרתי, זה משהו שמזכיר יותר את פוטין כן. מאשר את הטרור האסלאמי. למרות
2: שגיא, באמת <עזק> צריך לזכור שהם <לחם> נכנסו <עזק> כן. למרכזי הערים במשך הרבה שנים והתפוצצו שם בלי <עזק> לדעת מי מתפוצץ לדם. אבל פה הם עשו משהו הרבה יותר
1: חמור. טוב, תגיד לנו משהו אופטימי, אלי, לסוף השבוע. אני יודע שזה
3: נשמע קצת מרחיק לכת, אבל תראו, עשיתי מח... מחקר גדול שיצא כספר על הזדמנויות בסכסוך הישראלי-ערבי. והזדמנויות שחלקן קשלו, פוספסו, כמובן. אחת המסקנות המעניינות שמצאתי, וזה דרך אגב אולי לא חידוש עצום, אבל שמלחמות וחילופי שלטון הם יוצרים הזדמנויות לשינוי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המלחמות, בוודאי מלחמות עולם, אבל גם בסכסוך הישראלי-ערבי. יכולים להגיד, לצערנו, לא, אבל הם הובילו לכל מיני מקומות של איי. פתרונות. 73', בסופו של דבר הוביל לשלום עם מצרים.
1: בדיוק, הבעיה היא שעכשיו אין לנו פה את בגין, יש לנו את ביבי, וזה טוב, מה שאותי מטריד. זה, זה
3: סיפור אחר שאתה צוחח עם מישהו אחר <laughs> עליו, לא איתי.
1: בדיוק.
2: <laughs> אלי פודד, תודה רבה, מאוד מעניין.
3: בבקשה, תודה, תודה רבה. לכם.
1: טובה, נעת איך את מסכמת.
2: אתה יודע, כל השיחה עלה לי המשפט הזה שאמרו, נדמה לי בסרט, שתי אצבעות מסידון, שהסונים ש... שונאים את השיעים, המצרים שונאים את הסורים, הסורים שונאים את הלבנונים, וכולם ביחד שונאים אותנו. ואין ספק שאנחנו בתקופה מאוד עצובה וקשה ומפחידה, אבל אני רוצה להיאחז במשפט האחרון שאלי פודה אמר, ושלפעמים המלחמות הכי קשות גם מתחדשים וקורים דברים טובים. ואני מקווה שנעבור את זה, ושניקח את כל הכאב והצער ונוכל לצמוח בזה.
1: אני חושב שמלחמה ומשבר כזה הוא אכן הזדמנות לשינוי. אבל זה חוזר למה שאמרתי ברישה של הדברים. בשביל להוביל שינוי, אנחנו צריכים uh, פתרונות מדיניים. אני לא חושב שאנחנו נצליח uh, לחסל, לכתוש, להרוג את החמאס. צריכים מנהיגים. כמו שגלנט ונתניהו uh, מבטיחים, uh, מבטיחים לנו. Uh, פתרון אמיתי יהיה רק uh, אם יהיה גם uh, הסדר uh, uh, מדיני או מעורבות מסיבית של המערב, של ארה״ב. ואירופה, וכאן זה אני מאוד מוטרד, שוב, בגלל נתניהו, שאני לא סומך עליו שהוא עושה את הדבר הנכון. אני חושב שאנחנו, כדי לקדם פתרון רציני, אנחנו צריכים להפסיק להקשיב למשיחיסטים אצלנו. כמו שיש את המשיחיסטים בצד ההוא, שהשתלטו על העסק בעולם הערבי, אז גם אצלנו יש משיחיסטים. ואני חושב שהצעד החשוב ביותר כרגע, לפני הכל, כיוון שאנחנו, כל העולם, כל המזרח התיכון לא בשליטתנו. מה שבשליטתנו זה שאנחנו צריכים להיפרד מנתניהו ומהממשלה המטורפת הזאת, ולעשות ממשלה שתזכה ליותר אמון בכל העולם המערבי, כי היום, יותר מזה עשרות שנים, אנחנו זקוקים פה לגודוויל של אנשים במערב. זהו, עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו לשלוח את הלינק שלו לכל הידידים והחברים אה, שלכם, ולהירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות שלנו היום, לדן ברומר, העורך האגדי, לאמיר פקטור המפיק. תודה רבה לאורחים שלנו, לעמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, ולפרופ' אלי פודה. ותודה לך ענת, ונתראה פה באולפן שבוע הבא.
2: תודה גיא, כן.
1: להתראות.